0: RPM,
1: FM, 103.3, transmitiendo desde el piso 38 de la Torre Latinoamericana, una emisora de organización Radio Fórmula, México.
2: Buenos días Radio Escuchas, espero que estén muy bien el día de hoy Les habla Teófilo Bravo, que junto con mi compañera Lolita Ayala les daremos las noticias Buenos días Lolita
1: Muy buenos días mi queridísimo Teófilo
2: Les hablaremos el día de hoy sobre un tema bastante crítico y que es de vital importancia para los mexicanos Porque en nuestra época actual estamos atravesando por momentos muy malos Debido a algunas decisiones que nos han llevado a problemas Pero antes de eso, déjenme agradecerle a todos los oyentes que están aquí cada día, siguiendo nuestros pasos. Me alegra comentarles que tenemos una invitada que es un honor tenerla con nosotros, la gran Silvia Pinal, la primera dama de Tlaxcala, que nos contará un poco este cambio radical en su vida de la farándula a la política. Explícanos un poco cómo ha sido este proceso de apoyar a tu esposo, por favor. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias.
0: Bueno, ¿qué te puedo decir?, la verdad es que ha sido un cambio completo para mí y para mi familia. Definitivamente son mundos distintos, pero al final de cuentas, ambos dan de qué hablar y son encaminados a un beneficio social. Uno al entretenimiento y el otro al bienestar común. Definitivamente nuestro matrimonio ha marcado su carrera política y me encanta apoyarlo. Desde el nombramiento en hace aproximadamente cuatro años, Justo en el año 1981. Por ahora soy titular del DIF escala. Y bueno, cuando trabajas en ello, pues te acercas más a tu público y conoces más a la sociedad en la que vives. Ser esposa del gobernador es la escala del PRI. Claro que tiene sus beneficios. Y un ejemplo claro soy yo. Pues el cine, como saben, es muy fuerte y pues me ha abierto un panorama distinto que al vivir interpretando películas y demás filmes, no me había dado cuenta de lo que pasa dentro de la política política de nuestro país, permitiendo crecer como persona y en mi trabajo. López Portillo, al nombrar a su hermana como frente a la industria cinematográfica, el propósito que ella tenía como objetivo era restaurar el cine de oro, época en donde mis papeles fueron destacando. Sin embargo, los permisos y la entrada a la inversión extranjera lógicamente traían nuevas ideas y proyectos diferentes. Pero no todo fue color de rosa, pues al momento en que empezaron a apoyar este tipo de proyectos, se dejó a un lado a los directores mexicanos y eso que tenían muy buenos proyectos.
1: Muchas gracias por esta breve entrevista. Mi querida Silvia, datos muy interesantes y sobre todo muy legítimos de acuerdo al tema que a continuación tomaremos. Como mencionó al inicio del programa mi compañero, hablaremos de México en la globalización, específicamente de los últimos dos episodios que hemos vivido como sociedad acerca de esta crisis que ha generado situaciones demandantes, como acciones que han causado la muerte. Hemos entrevistado a ciudadanos como parte de un análisis social para comprender cómo es la visión del pueblo acerca de la política y economía. La mayoría de las personas cree ciegamente en lo que dice el presidente acerca de la nacionalización de la banca. Otras estaban en desacuerdo con lo establecido. Dicen que el país caerá en bancarrota. Lo más sorprendente fue una mujer que su respuesta fue, ¿qué es la nacionalización de la banca? A continuación, una invitada que nos compartirá su opinión acerca del descontento en México. Adelante, por favor.
0: Primero que nada, gracias por el espacio. Mi nombre es Claudia. Tengo 18 años. Vivo con mis papás en un departamento en Portales. Mi papá es obrero y mi mamá ama de casa. Para ayudar a mis papás, trabajaba en una zapatería medio tiempo. Tengo dos hermanos que debido a la devaluación del peso, carestía y el encarecimiento de la canasta básica, existió la necesidad de que mis hermanos se autoemplearan como tragafuegos. Sé que no es lo mejor, pero la necesidad nos obliga a... Todos apoyemos en casa con algún dinero. Mi mamá no puede apoyar por una enfermedad que requiere de tratamiento y muchas medicinas. Y lo que le pagan a mi papá es mínimo. Es increíble cómo después de que en la radio nos decían que teníamos que aprender a administrar la abundancia, muchos de nosotros tengan la necesidad de trabajar y muchos más de dejar sus estudios, como yo. Todos nos preguntamos dónde está el milagro del petróleo.
2: Esto que está pasando es una situación muy grave, y más para la raza vulnerable de la sociedad. Para adentrarnos más en ello, contamos con la presencia de la licenciada María Antonieta, quien nos explicará un contexto más ecuánime y a fondo sobre esta crisis. Señorita María, ¿cómo se percibe todo esto? ¿Qué tiene que decirnos usted al respecto?
3: Hola, muy buenos días. Primero que nada, quiero agradecer por este espacio y por haber recurrido a mí para poder explicar lo que se ha estado viviendo en nuestro país. Para comenzar, quiero mencionar unos puntos importantes sobre el gobierno del expresidente López Portillo. Entre 1970 y 1982, México vivió nuevos cambios en el gobierno y la sociedad. Este proceso fue en plano político de la apertura democrática del presidente Luis Echeverría Álvarez a la creación de un sistema nacional de partidos políticos en el sexenio del presidente José López Portillo. No me dejarás mentir, ¿no teofilo? Claro. En su periodo sucedieron hechos como la concentración, la petrolización de la economía y la aplicación de la reforma política inicial para democratizar al país. La primera visita del Papa Juan Pablo II no puede pasar desapercibida. Y en apenas un par de años, el más alto crecimiento económico nacional en su historia, seguido de una grave caída y con ello la devaluación de la moneda mexicana, que fue algo que nos ha afectado a todos. Muchísimo. En pocas palabras, se malbarató el petróleo. Al inicio del gobierno del presidente José López Portillo, se propone un modelo económico llamado a la Alianza para la Producción. Este sería el último gobierno populista de la historia de nuestro país. Portillo confiaba plenamente en el aliento de la bonanza petrolera, pues esperaba diera grandes recursos al país. Sin embargo, pues lamento decirte, Teofilo, que la deuda externa pasó de 26 mil millones a 80 mil millones de dólares y la calidad de los precios del petróleo y la salida del país de aproximadamente 9 mil millones de dólares entre julio y agosto de 1981 llevaron a una nueva crisis.
2: Hijos de su qué horror.
3: En febrero de 1982, el peso se devaluó al perderse el respaldo en monedas extranjeras y cayó de 22 a 70 pesos por dólar teo. Por otro lado, en agosto de ese mismo año, un terremoto financiero sacudió a los mercados internacionales y México declaraba tener a lo que le llamaron problema de caja temporal que impedía cubrir los gastos de la deuda externa. Cuando la realidad era que estábamos en la quiebra. Es ahí cuando José López Portillo decide nacionalizar la banca y actuar ahora. Cabe mencionar que la política económica proteccionista que aplicó México desde mediados de los 40 hasta los 80 Lolita, influyó y teniendo un papel muy importante para la crisis de 1982. Pues esta contribuyó a la industrialización del país, el modelo proteccionista y de sustitución de importaciones que caracterizó por un buen periodo a la economía mexicana. ¿Pero qué crees, Lolita? Por el lado positivo, permitió el crecimiento de los ingresos de la población en general, mejoró el bienestar y fomentó el desarrollo de una importante cantidad de industrias mexicanas. Sin embargo, desafortunadamente, la falta de eficiencia de las empresas y la mala calidad de los productos nacionales los hacía poco exportables. El modelo también originó una estructura oligopolítica. ¿Qué es esto? En las que prácticamente dominaban unas cuantas fábricas de cada tipo de producto. Ante la falta de competencias, estas empresas elaboran productos con menor calidad, que es a lo que me refería anteriormente, Teo. Las empresas mexicanas no exportaban sus productos, así que no disponían de divisas que les permitieran modernizarse y ganar competitividad, además de la gran dependencia tecnológica que se tenía que importar. Ello hizo que la balanza comercial del país se volviera insostenible y que diera origen al cierre continuo de empresas y pequeños comercios. Esto posicionó a los gobiernos tanto de Echeverría como de Portillo en situaciones bastante complejas como lo hemos visto en la televisión. ¿No es así? Sí. Hablando en materia económica, orillando al país a solicitar préstamos financieros que fueron condicionados a la implementación de políticas neoliberales y si hay algo que podemos concluir del neoliberalismo es que definitivamente ha traído beneficios y en cierto punto estabilidad económica, pero también desafortunadamente y tristemente una mayor desigualdad en ella. No obstante, cabe recalcarte que en 1981 la sobreoferta de petróleo a nivel internacional provocó que los precios comenzaran a bajar desmesuradamente, lo que causó una crisis en la dirección de Pemex, ¿puedes creerlo?
2: Impresionante. Pues
3: se redujeron los precios por barril de 36.31 a 4 dólares por cada uno, era muchísimo.
2: Demasiado. No
3: obstante... Una nueva fuga de capitales iniciaba de la inminencia de una nueva crisis económica y la devaluación del peso mexicano, lo que impulsó a López Portillo en su último año de gobierno a difundir un mensaje en el que comunicaba la grave situación económica por la que pasaba el país. El Producto Interno Bruto, PIB, disminuyó en un 14,3%. El desempleo alcanzó el 23,7% mientras que el gobierno decidió devaluar el peso en un 18%. Intervenir más de cinco bancos y licitar empresas. Los elevados precios en alimentos y artículos vitales, la disminución de los apoyos al campo, el desempleo y los bajos salarios fueron factores que repercutieron en las familias mexicanas, como tal fue en el caso de la entrevistada, e influyeron en la migración hacia el país vecino, en este caso, pues Estados Unidos. Y en el crecimiento de las ciudades, por supuesto. En pocas palabras, la crisis de 1982 fue prácticamente por la caída de los precios del petróleo, el pago de la deuda externa que era exigido y la agravada sacudida de los mercados de capital que cada vez aumentaba más la tasa de interés. Para nuestra mala suerte, Lolita, en 1982 se vino abajo todo un modelo de la economía mexicana, donde el mercado interno servía de estímulo a la industrialización, pero lamentablemente el déficit era que México importaba más insumos de lo que lograba exportar. Durante este lapso se han vivido unas caídas brutales en nuestros indicadores económicos. A partir de diciembre de 1982, con la crisis de la deuda externa encima, se inicia en México un largo proceso de transición promovido por el Ejecutivo Federal hacia nuevos modos de organizar y promover la producción y el intercambio, así como de relacionar la economía del país con el resto del mundo. Yo creo que el descubrimiento de Cantarell, el superyacimiento de petróleo, fue explotado de manera increíble y desmesurada, Teo, de manera confiada. Se vio como la oportunidad para transitar a una nueva economía, pero esto coincidió con algo que no estaba pensado, Lolita, algo imprevisto. El hecho de que por razones del mercado mundial se vino abajo el precio del petróleo, el mercado obviamente se saturó y al no tener bien estructurada nuestra economía como país, pues nos vino a afectar. Para poder explotarlo se hicieron inversiones cuantiosas, muy numerosas, por lo que se tuvo la necesidad de pedir préstamos, generándonos una deuda enorme que, por evidentes razones, pagar pues, se convertía en una condena. Debido a ello, todo el sistema económico se tensa, se recorta el gasto público, se disminuyen las prestaciones a sectores poblacionales y la inflación se origina. Seguía la gran fuga de capitales y también el petróleo, en cuestión de precios, seguía cayendo mundialmente. Es entonces, Lolita, cuando México entra en esto que llamamos crisis de 1982 y llega el descontento poblacional, por supuesto. El peso de la deuda externa y la imposibilidad de crecer industrialmente de igual forma es algo que nos va a afectar. Ello pues, no favorecía y no podíamos enfrentar la situación como tal. Nos costaba mucho trabajo, llevándonos a un estancamiento interno en el cual solo se producía para pagar las deudas recayendo en el PIB que se generaba anualmente impactándolo negativamente ante esta situación Teo, las medidas que decide imponer el expresidente Portillo son como mencionaba anteriormente la nacionalización de la banca y el establecimiento del control de cambios así, ya no se fugaron los capitales pero lamentablemente se dejó una profunda crisis al fin de su sexenio con lo que respecta a la nacionalización de la banca, pues fue un proceso por medio del cual a inicios de los años 80 concluyó la votación de distintas medidas de política económica, Teo, que modificaron la operación del sistema financiero mexicano. Ahora, es fundamentalmente que el comercio de los bancos particulares no radicara exclusivamente en la colocación de sus propios recursos, sino que movilizar el ahorro nacional, Lolita, y las disponibilidades financieras de la nación. Ahora, enfocándonos más, nos cancelaron el total de los contratos ya firmados para exportar. Más del 80% del acceso de divisas eran del petróleo. A esto hay que sumarle que la deuda de México justo por aquellos días, ¿qué te gusta, Teo? Se cuadruplicó de 20 a 80 millones ¿De dólares? Más o menos. El resultado, pues, obviamente fue que no hubo con qué abonar ni siquiera los intereses, ¿no? Y bueno, sí. hasta aquí mi reporte, Joaquín.
2: ¿Cómo que, Joaquín? Creo que te estás equivocando del programa, ¿eh?
3: Teo, perdóname, una disculpa, es la sí. costumbre.
2: Sí, 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 ya. Pero muchas gracias. Los datos que has proporcionado uh -huh. me parecen muy acertados con las situaciones que han pasado. Con el contexto histórico que nos presentó la ciudadana... Estamos checando más o menos lo que ha pasado en el país. Ahora, escuchemos una opinión más con otra invitada, que me da mucho gusto tenerla aquí, mi amiguísima, Bernarda Sepúlveda.
1: Buenas tardes, Teo y Lolita. Muchas gracias por esta invitación y permitirme conversar un rato con ustedes. En forma adicional, tuve la suerte de ocupar el cargo durante los seis años del mandato del presidente de la Madrid, lo cual significó que desde un principio pudiera desarrollar cabalmente un claro proyecto de política exterior. Bajo la rectoría del presidente de la República se delineó un proyecto preciso de lo que se quería hacer en el ámbito de las relaciones internacionales de México. Esto me facilitó de manera extraordinaria la labor a desarrollar, pues pude iniciar, continuar y concluir un programa de política exterior que a mi juicio fue de suma importancia para el país durante el periodo de 1982-1988. Otro factor de importancia que deseo destacar Lolita es la oportunidad que tuve de colaborar con un presidente que entendía los asuntos y los problemas internacionales y que también contaba con experiencia en ese campo. Por ende, tenía una clara visión sobre lo que debía ser la acción externa de México, hecho que asimismo facilitó enormemente mi función. Por otra parte, fue un titular ejecutivo federal que tuvo la gran virtud de saber delegar funciones en sus secretarios de Estado. Esto permitió una respuesta exacta y adecuada de parte de cada uno de sus colaboradores, pero con la necesaria rendición de cuentas directa al presidente de la República. De esta manera, se logró evitar que otros elementos interfirieran en la conducción de la política exterior. Al asignar responsabilidades precisas, el primer mandatario evitó que surgiera una confusión de funciones entre sus colaboradores. Gracias a ello, el programa de política exterior, que se definió en 1982 y culminó en 1988, se pudo desarrollar con precisión. La anterior política económica proteccionista contribuyó a la industrialización del país. Lamentablemente, la ineficiencia y la dependencia tecnológica volvió a complejar la situación. Portillo fue un presidente con visión, que tenía ganas de sacar adelante al país y de modernizarnos. Su plan inicial era fabuloso. En un sexenio planeaba casi casi lanzar a México como una potencia. Para mí, ha sido uno de los mejores presidentes del país. Ha sido un hombre con liderazgo imponente. Sinceramente opino que no es culpable de las crisis a las cuales se le afrudican.
2: Muchísimas gracias por tu opinión y por tu tiempo, amiguísima. Estoy viendo el otro lado de la moneda gracias a lo que dijiste, desde un punto más perspicaz. Pero viéndolo como no hagas cosas buenas que parezcan malas. Pero cada quien tiene su opinión allá en casita. Ahora nos dará su humilde opinión una joven economista tecnócrata.
4: Buenas tardes y muchas gracias a ambos por la invitación. No quiero crear polémica, pero difiero de tu pensamiento, Bernarda. La crisis económica que se vivió desde 1976 no es para menos. El gobierno de Echeverría se embarcó en políticas populistas para recuperar el consenso político y también se centró en apaciguar a los estudiantes inconformes de las protestas. Y ninguno me dejará mentir en decir que las consecuencias globales de las políticas dadas por Echeverría fueron la desestabilización de la economía, el aceleramiento de la inflación y el aumento del déficit externo a fines de su periodo presidencial. José López Portillo trató de recuperar la confianza perdida. Sin embargo, la deuda pública se disparó durante su sexenio. Este gobierno se caracterizó por el despilfarro de recursos, no es sorpresa para nadie el que los recursos beneficiaran únicamente a los magnates privados. Además, aceptó condiciones políticas y económicas que exceden en mucho el crédito de la nación y que encarnan la pérdida de soberanía. Ahora bien, si Bernarda quiere hablar sobre el neoliberalismo, hablemos de cómo este fomenta que el poder recaiga en una minoría capitalista. Además, promueve un conjunto de estrategias económicas que tienen impacto social y que generan una gran diferencia de clases agregando que el acceso a los servicios está restringido solo a quienes tengan el suficiente dinero quitando oportunidades a las demás poblaciones o me equivoco teo
2: pues no no te equivocas pero tranquila por favor
4: economía proteccionista que favoreció la industrialización de nuestro país pero créeme que tiene más puntos negativos que positivos para mí, Portillo tuvo gran culpabilidad. Su mal manejo sobre la situación es la que nos metió en una deuda que si no solucionamos ahora puede repercutir en generaciones futuras. Portillo quiso apostar y se confió en la producción de nuestro petróleo. Quiso imponer su voluntad ante la situación. pidió incontables préstamos. e Ignoró las fuertes ofertas de demanda del recurso. Dejando crecer las tasas de intereses. Yo soy una de las jóvenes dentro de la política tecnócrata y considero que el haber metido la parte estatal fue el problema de la crisis de 1982. Como solución, ahora que el presidente ya no es portillo, yo propongo disminuir el enorme tamaño del sector público, una administración más eficiente y fomentar la empresa privada, para así poder abrir el mercado y de esta manera aumentar las exportaciones del país privatizar la banca y hacer pequeños ajustes a la estructura para así poder fortalecer la economía mexicana
1: y salir del subdesarrollo. Mira, cada quien tiene su criterio, por lo tanto cada uno tiene su manera de pensar y toma de decisiones diferentes. Un ejemplo, unos votan por el PAN, pero el partido que cumple todo lo prometido es el PRI.
4: No intentes hacer ver a tu partido como el bueno Cuando hay pruebas de lo contrario Tu fanatismo te ciega Y no te permite ver la realidad del país
1: Ya me colmo la paciencia Me voy de esta entrevista Con permiso Lolita y Teo
2: Ay Alguien tiene que tener prudencia Y detener esta discusión Está temblando Por favor no corro, no grito y no empujo Eh sí. La... Eh, e... T...